0: René Quevedo se suma a la mesa, especialista en temas laborales. Señor Quevedo, usted sonría aunque la cosa está apretada. Escuchando la entrevista del señor Maduro, wow, eh, de verdad que preocupa un poco el panorama del sector turismo y definitivamente que este sector es un sector importante en la economía panameña. ¿Cómo vamos a crecer si el turismo no lo empezamos ahorita mismo a, a inyectar? ¿Y cómo vamos a seguir aumentando el índice de desempleo producto de esa desatención que está teniendo este sector? Me gustaría arrancar por allí. Eh, 38% de hoteles abiertos, pero no en su totalidad. Eh, no están contratando a la misma cantidad de personas. Hay un 62% cerrado. Eso puede aumentar si no hacemos algo ya porque se están ahogando. Buenos días, señor Quevedo.
1: Buenos días. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, eh, bueno eh, definitivamente de alguna manera es como si dijéramos hay fuego en el barco, solución damos del barco eh, el sector el turismo eh, está siendo controlado por asfixia no, tiene, no vamos a reactivar el turismo si mantenemos esta medida de restricción de movilidad eh, eh, sí eh, la, eh, este año va a ser complicado ya, de hecho el desempleo aumentó este año la, 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 la economía va a crecer, pero fundamentalmente debido a, a temas externos. Pero el desempleo ya creció, ya por declaraciones de la misma ministra de eh, Trabajo, ya estamos hablando de un 20%. De, de, existen todavía 83 mil trabajadores en el, en el sector, digamos, hoteles, restaurantes, bares, con contratos suspendidos. O sea que definitivamente... Eh, necesitamos un cambio el COVID va a arruinar a mucha más gente de la que va a enfermar la verdadera pandemia está apenas comenzando el impacto socioeconómico de la pandemia va a ser muy superior al, al sanitario yo creo que es importante que, entendemos, que entendamos que los, las cuarentenas y toques de queda están arrasando con el empleo y están realmente perjudicando fundamentalmente a trabajadores humildes
2: Ahora, ¿el entendimiento de esta realidad la tienen los administradores del país en este momento?
1: Bueno, yo no sé. O sea, yo creo que ha, ha estado privando un criterio sanitario. Eh, hasta ahora, básicamente, eh, la política, eh, 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 lo, todas las, las medidas económicas han sido eh, sujetas a a, una, a a criterio sanitario lo cual, insisto, está bien pero ya llevamos más de un año en esto eh, hemos destruido eh, el, el sector privado perdió 327 mil empleos formales 37% de todos sus empleos formales los perdió el sector privado en un año ¿okay? hoy tenemos menos asalariados privados de lo que teníamos en el 2004 pero ¿okay? eh, y yo creo que es importante que entendamos que mientras no reactivemos la economía, esto va a tener un impacto directo sobre las finanzas del Estado cada dólar de eh, salario privado aporta 23 centavos a las finanzas del Estado vía impuestos sobre la renta eh, eh, caja de seguro social eh, y seguro educativo eh, y tenemos un colapso del empleo formal, porque la mayoría de los empleos que se perdieron fueron formales. Entonces, creo que tenemos que, que entender la, la dimensión, eh, como dije antes, el impacto socioeconómico de la pandemia va a ser muy superior eh, a la, a, al sanitario. La verdadera pandemia está comenzando ahora, eh, y yo creo que tenemos que entender que dentro de los criterios que se consideran convenientes, no podemos seguir asfixiando la economía ya hemos perdido suficientes empleos, hemos sacrificado 327 mil empleos del sector privado. ¿Cuántos empleos más vamos a tener que sacrificar para mantener este estatus, este, este, este control por asfixia?
0: Usted menciona... fíjese,
2: disculpe, Susan, fíjese que le hice una pregunta y usted me dice yo, yo no lo sé. Claro que usted no sabe si el gobierno tiene claro esto que está pasando, pero de pronto nos pueden mandar señales, es decir... Si hay alguien que tiene sobrepeso, de pronto te dice, oye, tengo que hacer algo con mi peso porque está afectando mi salud, ¿verdad? O ni siquiera te lo dice, usted ve que comienza a hacer cosas y dice, wow, ¿verdad? O de pronto alguien que tiene problemas con el alcohol, con la droga, y dice, usted ve que, que, que comienza a cambiar su estilo de vida, usted dice, wow, está consciente de que tenía un problema, ya no está en negación. Entonces uno de pronto por las señales uno se da cuenta de de wow está consciente de que hay un problema. Entonces tal vez le hice mal la pregunta. ¿El, el gobierno está enviando las señales de que tiene conciencia del problema, de la dimensión del problema?
1: No, no yo creo que, insisto, eh, creo que no se tiene idea de la dimensión socioeconómica de la pandemia. Eh, eh, creo que se tiene... Eh, se tiene, se están tomando eh, acciones en base al criterio sanitario, lo cual está bien, está bien, eh, eh, yo creo que es importante, pero yo creo que eh, definitivamente en un país donde 70% de los empleos son presenciales, o sea, la gente tiene que ir a trabajar, okay Los, las medidas de cuarentena y toques de queda arrasan con el empleo, tiene un impacto directo. Entonces creo que eh, eh, y dentro de esto, pues el sector eh, turístico, hoteles, restaurantes, bares, etcétera eh, eh, ha sido el, el, el más afectado. Entonces, creo que definitivamente eh, no se están enviando, creo que es hora de balancear esto. El impacto sanitario okay, eh, va a ser mucho menor, y con, y con todo respeto, ¿no? porque estamos hablando de vidas humanas. ¿no? No, 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 no quiero sonar como que estoy, de alguna manera, trivializando la pérdida de vidas humanas, pero eh, las 327.000 familias que se quedaron sin ingresos también son víctimas. Entonces yo creo que tenemos que empezar a, a pensar en las víctimas económicas de la pandemia. Y, y dentro de esto pues está, estamos viendo que eh, eh, yo creo que es hora de, eh, de realmente liberar, abrir la economía. Uno, dos, dosificar la narrativa del terror, ¿ok? cada vez que se habla eh, de que puede haber eh, pues, que si una cepa nueva y, y, y posibles medidas de, de, de cierre alguien pierde el trabajo o alguien no se le contrata, no digo que no se hable de esto, pero yo creo que hay que dosificarlo entonces, si nosotros habláramos todos los días de la gente que asaltan y matan en la calle ¿a qué le tendríamos miedo? Entonces yo creo que es hora dentro de un todo eh, de comenzar realmente a, a, a echar adelante el país, tenemos que abrir la economía, insisto no tiene ningún sentido ya hemos destruido suficiente eh, empleo, ya eh, y, si nosotros no generamos, ya la relación entre la deuda y el Producto Interno Bruto hoy es 70%, a, eh, a fin de año será 100%, o sea, prácticamente todo lo que debemos, todo lo que producimos lo, lo, lo debemos. Entonces creo que eh, eh, es importante que dejemos que la, que la economía eh, se active porque de lo contrario vamos a tener que estar dependiendo de deudas y definitivamente se hace inminente el que vamos a tener que hacer algo con los impuestos y yo creo que eso sería un suicidio así que yo creo que es hora de que tiene que privar el pragmatismo socioeconómico ¿okay? eh, insisto, sin dejar a un lado pues definitivamente pues, todos los criterios sanitarios eh, que, que venga al caso a analizar ¿no?
0: esta mañana usted ha mencionado varias palabras Destrucción del empleo, colapso de la economía, el arrastre que llevan los negocios, las víctimas, eh, tanto empresarios como los propios eh, empleados de distintas empresas. El, 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 panorama, el panorama no es tan alentador. Y, de, y definitivamente que siento que aquí, con, este, con esta serie de, de, de palabras que usted nos ha mencionado, tenemos que empezar a trabajar sobre un plan y usted habla de la activación eh, de, de estas propuestas eh, socioeconómicas hacia dónde deben ir, eh, señor Quevedo, porque el gobierno, si bien es cierto, anunció a inicios de este año una serie de proyectos importantes de inversión. Eh, ayer veía una fotografía de don Hugo Enrique Famanía de acerca de los trabajos de la línea 3 del metro. Guau, wow, pero desde enero estamos que con la pala que ya aquí arranca, pero la cosa yo no sé si arranca o no arranca. La gente mandando currículum por todos lados. El economista Gordón en el día de ayer hablaba acerca quizás hasta del tren este a Chiriquí, del impacto que dejaría esto, que probablemente hay cosas que no son necesarias en, en materia de, de respuesta social quizás a la población en orden de prioridades. Pero si yo me voy al orden de prioridades en materia económica, quizás eso sí está ahí incluido. Entonces, ¿hacia dónde enfocar nuestra atención y trabajar realmente en algo que nos empiece a dar resultados? No es suficiente lo que se está haciendo, y vamos a ponerle ganchito a lo que se está haciendo, no es que esté mal. Pero se necesita todavía más, porque no podemos vivir trabajando para pagar deudas. Al final eso ni en una ninguna casa funciona, menos en un país.
1: Así es. Eh, bueno, yo creo que eh, yo resumo eh, lo que hay que hacer en cuatro cosas. Uno, hay que eliminar las restricciones de movilidad, ¿ok? Todas. Cuarentenas, toques de queda. Mientras haya cuarentenas y toques de queda, seguirá aumentando el desempleo. Dos, dosificar la narrativa del miedo. ¿okay? Mientras haya miedo al contagio o con miedo a la incertidumbre económica se va a inhibir el consumo, mientras no haya consumo no hay venta, mientras no haya venta, no hay ingreso, mientras no hay ingreso no hay empleo. Tres, necesitamos urgentemente inyectar liquidez a la economía, eh, entendiendo de que de que la en la el, el Estado está en una precaria situación financiera, no tiene plata, está sobreendeudado, está teniendo que pedir prestado para pagar planilla y pagar subsidios, ¿okay? eh, De tal manera que eh, la inyección eh, eh, de liquidez a la economía tendrá que venir a través de financiamiento bancario, porque el sector privado está descapitalizado cualquier eh, eh, negocio que ¿okay? yo lo tengo un año sin ingreso, yo lo descapitalizo. Entonces, creo que eh, son tres elementos y dentro de esto, dentro de ese marco, creo que, eh, eh, por ejemplo, yo, yo consideraría una opinión muy personal, eh, yo miraría el, el, el fondo este de garantía eh, bancaria, eh, yo utilizaría parte de esto y lo pondría a, 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 a disposición. La banca tiene liquidez, pero la liquidez hay que ponerla eh, en el sector productivo, en el tejido productivo que genera empleo. Eh, y, y cuarto y no menos importante... Tenemos que buscar consensos y okay, no culpables. En este momento eh, eh, creo que eh, no tiene sentido eh, que nosotros nos pongamos a culparnos unos a otros. La verdad es una sola. Los hechos convencen, las opiniones confunden. Tenemos una realidad, miremos las cifras, miremos la realidad y juntos eh, echemos palabras. Pero eso no tiene sentido eh, ponernos en este momento a, a, a victimizarnos o ver esto como buenos y malos, ricos y pobres, víctimas y victimarios. No, tenemos un problema todos. Entonces yo creo que eh, por ahí, pero sobre todo el tema de las restricciones de movilidad y eh, un poco la, la narrativa del miedo, eh, creo que es un tema que tenemos que abordar
2: ya. Ahora, el, el, la apertura, las restricciones, etcétera, aparentemente, a mi entender, desde la forma o de la narrativa del gobierno vendrá una vez se cumpla con el primer paso, porque el primer pilar de la reactivación económica es la vacunación. Es la Y, y hemos entrado a, en un debate de si la vacunación es una medida sanitaria o es una medida económica, en fin, hemos entrado en ese tema, pero ¿le parece a usted la ruta correcta?
1: Bueno, nosotros no podemos condicionar la reactivación económica a la vacuna. Insisto, yo creo que todo eso hay que liberarlo, creo que todo el mundo se... Eh, creo que eso hay que abrirlo. A, ¿okay? eh, ah, de que va a, a, a favorecer, seguro, seguro que sí, eh, pero nosotros lo que va a determinar la reactivación económica es la plata en el bolsillo de la gente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para esto? Eh, y yo creo que tenemos que abrir la, la vacunación que se vacune quien quiera eh, 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 insisto, pero no podemos mantener la economía cerrada ¿okay? yo creo que condicionar una cosa a otra no tiene ningún sentido ya hemos destruido suficiente empleo, ¿okay? cuatro de cada cinco trabajadores que han perdido y siguen perdiendo sus empleos ganan menos de 750 dólares mensuales, perfectamente verificable con estadísticas de la contraloría entonces creo que eh, eh, insisto, tenemos que empezar a liberar eh, y sobre todo, yo creo que lo más importante es que tiene que ver una intención clara de primar okay, la, la, el impacto socioeconómico de la pandemia por encima de las otras consideraciones sin que eso signifique menospreciarla yo creo que eh, ya hemos estado durante año, año y medio rigiéndonos por criterios estrictamente sanitarios eh, yo creo que es hora de, de, de cambiar un poco o de alguna manera pragmatizar un poco esa estrategia
0: Ahora, usted mencionó cuatro aspectos importantes restricción de movilidad en Santiago ahorita mismo hay restricción de movilidad los toques de queda están a las 10 de la mañana eh... Coincido con usted con el tema de dosificar, el tema de, de, del miedo. Yo el fin de semana trabajé como una misma burra. Voy a usar esa palabra, señor, que vedo gracias a Dios. Eh, y tengo 16 meses de estar trabajando y aparte de estar aquí sentada, limpio las mesas después que la gente se come un raspado. Y yo no me he infectado de COVID porque he guardado las medidas de seguridad y estoy súper expuesta eh, al final, si lo vemos desde ese punto de vista. Así que sí lo podemos hacer, sí lo podemos hacer y la economía que se mueva, que se mueva. ¿Cómo inyectamos la economía? Entendiendo, eh, un punto súper importante, los financiamientos hacia el sector eh, privado, las pymes principalmente, que en este momento están... Así como está el sector turismo ahogándose, estas están ya asfixiadas. Creo que tienen como tres almohadas encima y están tratando de sacar la ñata, como digo yo, para poder agarrar un respiro. Eh, ¿Cómo logramos hacer esto si las personas o las empresas no tienen la capacidad de préstamo producto de que su negocio ha sido eh, un fracaso en este último año? No hay ganancias, es más, está endeudado y encima de eso me quiere pedir plata prestada. ¿Cómo manejamos eso? Que sé que es difícil para los bancos, pero estas empre empresas lo necesitan, ahí está esa economía informal que aporta el Producto Interno Bruto que es la que mueve en realidad los empleos.
1: Sí, yo creo que eh, es importante, no, eh, no olvidemos que estas empresas han estado un año sin, sin ingresos, o sea, están en serias dificultades eh, económicas, Tiene que haber eh, eh, las condiciones de préstamo, deben ser préstamos blandos, eh, eh, una cuestión muy importante, se asignó una, una partida eh, de 300 millones de dólares con el PIB eh, eh, para las, las, las pymes, eh, se ha cumplido, pero no ha tenido ningún efecto ni ha, ni ha podido impedir que el desempleo aumente. Yo creo que tenemos que entender que eh, tenemos que aumentar eh, el, la cantidad, que superó si 300 millones. Yo pienso que tenemos que por lo menos triplicar esa cifra, ¿okay? y flexibilizar las condiciones. Tenemos que asumir riesgo. Eh, eh, se ha hablado de la posibilidad de, 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 inclusive, y yo estoy de acuerdo, utilizar parte de ese, de ese, eh, eh, ese fondo de garantía, el, el mal llamado subsidio bancario, del cual no se ha usado ni un real. Eso es, eso es un fondo de garantía, por si acaso prestan y a alguien le va mal. Eh, yo creo que ese es un fondo que se puede utilizar ponerlo, eh, hacerlo disponible al sector productivo. Eh, se ha hablado de la posibilidad de que el gobierno asuma eh, parte de, digamos, por lo menos parcialmente ese riesgo, sea lo que sea. ¿okay? Yo creo que, que es importante, pero estamos hablando de eh, eh, empresas, pymes, que están prácticamente destruidas. ¿okay? Estamos hablando de, de que el empleo está en coma, y estas empresas están en terapia intensiva, por ende no pueden ser tratadas como eh, eh, digamos, empresas normales, digamos, cuando uno pide un préstamo normal, las condiciones no están dadas eh, eh, creo que, eh, que es importante que entendamos que tenemos que flexibilizar esos requisitos eh, para que esta ayuda llegue
2: ¿Vamos a alcanzar ese crecimiento del 9.9% que dicen algunas entidades o de 12% que dicen otras? Sí,
1: yo creo que sí, no sé el porcentaje, pero lo que pasa, ojo, ¿eh? la economía va a crecer, pero el desempleo también. ¿okay? ¿Por qué? Porque el crecimiento, y lo han dicho todas las, las estimaciones, se debe, uno, a exportaciones de cobre, y dos, el, el, la, la reanimación del comercio mundial, o sea, el sector externo. El sector interno va a seguir deprimido principalmente por las medidas de restricción de movilidad. Entonces, el peor enemigo de la reactivación es la incertidumbre. Entonces, creo que es importante que entendamos que ya estamos viendo un aumento del desempleo. ¿okay? Esa tendencia va a continuar. ¿okay? Eh, de hecho, eh, la ministra eh, Zapata eh, estima que este año Mitradel va a tramitar 200.000 nuevos eh, eh, de contratos laborales. Eso es 68 mil más que los 132 mil que se tramitaron el año pasado cuando se perdieron 289 mil empleos por el año de la pandemia. Y es la mitad de los 378 mil eh, contratos laborales que se tramitaron en el 2019 cuando se generaron 52 mil empleos todos informales al, al primero de julio. Eh, la, el Mitrael había tramitado eh, eh, 97.700 eh, eh, nuevos contratos que es eh, eh, 48% de los 212.000 eh, que había a esa fecha en el, en el 2019 así que estamos hablando de una situación complicada desde el punto de
2: vista laboral una situación complicada
0: yo de verdad le digo que si yo estuviera en este momento en el gobierno, yo escucharía muy atentamente lo que ha dicho el señor Maduro y lo que ha dicho el señor Quevedo. Eh, sin sentirme señalado y acusado y culpable, como usted bien decía, sino viendo la oportunidad de ver cómo podemos mejorar. Estoy mucha gente que escribe, quiero trabajar, sabes de algún trabajo, aquí tengo mi currículum, eh, mucha gente desesperada, señor Quevedo, algo tenemos que hacer. Que todo eso, usted coincide con el con el economista del del, del tren hacia Chiriquí, o sea, estos proyectos eh, grandes que fueron muy cuestionados a, a, en la administración del señor Varela, pero que al final definitivamente iban a dejar un despliegue de beneficios económicos, o cree que no, o el resto que anunció el presidente que ya los pongamos en marcha mientras vamos andando en el, en el plan de las cuatro propuestas que usted presentó esta mañana
1: eh, ese proyecto es a largo plazo, eso no va a resolver el problema inmediato que tengamos, no digo que no lo hagamos, ¿okay? pero yo creo que tenemos que entender en este momento que tenemos una situación absolutamente crítica a corto plazo, los empleos tenemos, vamos a tener una situación de incremento en el desempleo 2021 y se va a empezar a, a moderar en el 2022 ¿okay? necesitamos urgentemente urgentemente generar empleo eh, definitivamente se habló de proyectos de inversión pero el gobierno no tiene plata aunque ¿okay? yo creo que todo lo que hagamos dependerá del de financiamiento privado entonces yo creo que me parece buenísimo que se consideren esos proyectos pero necesitamos urgentemente este año generar empleo y sobre todo generar empleo eh, formal, porque si no generamos empleo formal la caja del seguro social está condenada a muerte yo creo que eh, eh, tenemos que entender la dimensión de, de, de de esta situación, entonces creo que eh, todos esos proyectos y, y todas las inversiones en infraestructura eh, me parecen fabulosos, pero el gobierno no tiene disponibilidad de fondos, entonces eh, todo eso tendrá que hacer dependiendo del financiamiento privado
2: El gobierno no tiene plata nos dijo anteriormente que está pidiendo prestado para pagar planilla, sí. eh, la relación eh, producto interno bruto ya nos la hizo, podemos llegar al 100% a final de año lo cual indica que va a llegar el momento que o nos va a salir muy caro pedir prestado o nos van a decir, apriétate el cinturón para que te preste más. Correcto. Así es, sí.
1: Yo creo que eh,
2: definitivamente hay una, hay una nota del mes de
1: la, del primero de febrero este, que eh, eh, plantea eh, la, la, para ser preciso la 2021-4493 una, una nota del ministro Alexander al licenciado Julio Linares donde se infiere que la planilla estatal pudiera estar alrededor de los 363 mil eh, funcionarios, eh, o, o sea, hay que rebajar, hay que reducir la planilla estatal eh, definitivamente y yo, yo creo que hay que eh, introducir eh, eh, reducciones importantes hay que racionalizar el gasto público orientarlo hacia inversión eh, de tal manera que efectivamente creo que eh, la, el pedir prestado creo que todavía estamos, estamos bien se acaba de emitir una, una emisión de bonos que salió bastante bien pero definitivamente tarde o temprano estas eh, eh, entidades que prestan van a exigir, creo que hay que reducir el gasto público, reorientarlo eh, y yo creo que tenemos que mirar seriamente la, 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 la posibilidad, la gran posibilidad de que el, el Panamá pierda el grado de inversión, que sería un desastre.
2: Wow, sería un desastre esa posibilidad de perder ese grado de inversión que nos costó años a propósito obtenerlo. Sí. Está en el horizonte. Sí. Sí, está en el horizonte, claro,
1: por supuesto o sea, definitivamente, creo que ya ha habido algunas, algunos señalamientos creo que todavía eh, estamos a tiempo, creo que todo lo que se pueda hacer, lo, lo, eh, creo que deberíamos tomar las acciones que se deben tomar para mantener el grado de inversión eh, eh, porque sería realmente complicado este, perderlo en estos momentos ¿no? Entonces yo, yo, creo que yo, yo confío, yo tengo confianza en que esto va a ser superado ¿no? yo no, yo no, yo no yo va a ser un momento difícil creo que va a primar eh, el sentido común eh, este, y de esto vamos a salir, de esto vamos a salir pero eh, mientras nosotros sigamos creyendo en nuestros propios pajaritos preñados somos parte del problema, no de la solución entonces tenemos que aterrizar, tenemos que poner eh, la, la verdad una sola eh, no hay dos verdades, entonces creo que en la medida en que nosotros pongamos los pies sobre la tierra este, y, y actuemos en base a realidad no en base solamente a unas intenciones Creo que vamos a salir de esto
0: pronto. Bueno, por eso es que yo no creo en pajaritos preñados, señor Quevedo. A mí me gustan las cosas como son y que me las digan como son, directo, así. Y ya uno está clarito, pero si yo me engaño, ahí no voy a poder solucionar nada. Muchísimas gracias, de verdad que eh, sé que preocupa lo que escuchamos esta mañana de nuestros dos entrevistados, pero siempre está la gran oportunidad de empezar a diseñar esa estrategia y no demorar tanto las cosas o sea, no puede pasar meses y que sigamos hablando de lo mismo, ya esta semana hay que empezar a trabajar para ver esos primeros resultados de eso se trata
2: y hay que actuar, no hay a ver qué pasa no esperemos a ver, no es Así que es. la espera la, nos puede comer el tigre si, no, si seguimos esperando gracias señor Así Quevedo, es. que tenga buen día
1: buen día, gracias por la invitación